0: 很担心自己人生
1: 的巅峰就是高考那一刻结束的时候，然后拿到北大通知书的时候，人生巅峰就已经到了，然后之后全是下坡路
0: 。能知道自己喜欢什么，其实是一个很
1: 幸运的事情。南省高考状元这样一个标签让他非常痛苦。他在很长时间毕业之后工作之后，他是非常不愿意提起来自己是北大的。就
2: 有句话就是说是金子总会发光的，但是在这个年代，一个金子被埋没的机会还是挺多的
1: 。最后，人其实是自由的，你可以抛弃一切的过往，去选择一个新的未来。没有一个好爹不是我们能决定的，我们只能决定自己能不能成为一个好爹
2: 。
0: 好像永远都觉得自己不够。我
2: 觉得在二十岁的时候达到人生巅峰是件很可怕的事情。我其实还想讲关于那高考选专业也好，选学校这件事情，因为我突然想到一件事情还蛮有意思的，想分享一下。我当时高考的时候。那时候互联网也没有特别火嘛，那时候也没有抖音，那时候也没有微信。我是有一本高考备考的那个志愿书，那个、一本书它会告诉你什么专业，大概是你的省的排名是多少。我每天在翻那本书，那时候知道这个这个学校这个事情很重要，呃，我要好好去选择。呃，我那时候就已经意识到这件事儿，但其实很多人，我的同龄人是
1: ，没有意识
2: 到一个学校的选择是对都多么重要，很多人就随便填一下高考志愿。我就想到我一个表弟，他是去年正好高考的，他们现在这个时候就已经有一个服务，就是花几千块钱找一个那种专家去帮你去定制一个你自己未来的。怎么样报考志愿才能不去浪费你的一分，你的每一分的分数？因为现在山东的那个高考就是报志愿已经复杂到了，你可以报九十六个专业，反而就变得特别特别难以去选，因为就是给你了特别多的选择，所以像我的家人，当时我的婶婶就给他花了五千块钱找了一个那种人去，这种专家专门给他定制那种 Excel， 就是那种每一个，比如说你是一个激更加激进的方式去报考你的这个专业，还是说我要稳妥一点，还是怎么怎么样？然后同时，呃，每一个学校里面，你是按照你到底是按照这个学校的这个排名重要呢，还是你想看你的专业排名比较重要，还是各种各样的榜单，他都会给你一个私人定制。但这就是这种情况下，现在的年轻人面临的这个选择，不像是我们当时那样子没有的可选，他们现在反而是 too much， 就是太多的选择，反而会 overwhelm 他们，不知道该选哪一步是最好的。整个社会是在变好的，我们是给大家提供了更多选择性，但是怎么会这样？为什么在大家在在,在现在这个互联网这么发达，大家每个人都可以上上网去,去查到各种各样的情况下，大家反而又？很难去做出选择了。每这个专家告诉你，新能源是一个下一个时代的风口，我要去学新能源。下一个另一个抖音视频或者小红书告诉你说，哦，这个呃芯片可能是未来五年的这个风口，但其实没有人知道未来五年会发生什么，呃，未来十年会发生什么，未来二十年会发生什么，各种各样的声音实在是太多了，导致呃，我觉得有有很多人，包括我，就是我表弟自己本身，他也是非常的。呃，迷茫，非常的迷惑。我我只能说，我我就跟他说，我说其实学校虽然重要，但也没有重要到说可以决定你的你的一生。让一个十十八岁的人去选择自己以后要过去未来四年要学什么，要找什么工作，哎，还是一个很难的事情
1: 。这个我经常看一些国外的一些涉及到。呃，一个高中生他要上大学这样子的电影啊、电视啊，我不知道国外是不是真的这样的，但是我总感觉就是人家是很从容的，每个人都是追求所谓的梦想。但国内的人呢，大家就是说我怎么不浪费我的每一分，然后未来五年、十年是怎么什么专业是更挣钱的一个专业，我不知道国外是不是真的已经发展到那个程度了，所有的人都是那个样子，大家都在追求自己的梦想。但我总觉得国内这个是有问题的，目前国内的整体的价值体系还是说我追求成功，追求挣钱，尤其是高中生，就像你的表弟，他这个时候，我觉得一个正常的人类啊，一个脱离了低级趣味的人类，他应该是这个时候说你内心真的喜欢什么东西，然后你去找相应的专业也好，相应的大学也好。但问题是，在中国，大部分的高三的学生，他根本就不知道自己喜欢什么。但是有少部分的，就我们刚才说，有一些一线城市的，人家中产也好，甚至更好的家庭，人家从小其实是有培养这个意识的。包括你在海外遇到的那些欧洲的，他们从小就是说，呃，我要做什么事情，我喜欢什么事情。有的人就小时候就爱艺术，对吧？有的人小时候就爱编程，就喜欢搞计算机相关的东西。就是我们现在回过来说，我经常去讲一些财经大佬的一些故事，我就会去看他们的童年，不管是比尔盖茨也好啊，乔布斯也好啊，或者是最近很火的呃 AI 芯片的黄仁勋，就台台大演讲的那个，他们都是在很早的十岁左右、十来岁的时候就开始接触计算机，因为他真的喜欢这个东西，他可以做到，就是为了这个东西去各种违反校规。各种想办法的去做这件事，情，甚至拿这个东西去赚钱，然后真的后面就创业。当然，这是少数的这种幸存者偏差的，就是他成功了的人是这样子。但是我我是不太，我没有出过国，我不知道国外的情况是怎样。就大家反正给我的感受是，尤其是欧美的，大家还是说追求梦想是一件大家普遍认知的一件事。儿。但是在国内呢，我至少知道国内普遍的，它不是。没有什么追求梦想这件事儿，国内普遍的就是追求挣钱，没有谁是有所谓的梦想的，没有谁是在十七八岁的时候是知道自己喜欢什么事儿的，尤其是我，像我，我可能是三十岁之后才知道自己喜欢什么东西的，那可能有的人是在二十几岁的时候知道自己喜欢什么东西的，然后去做，然后为了这件事儿，我可以放弃很多东西，能知道自己喜欢什么，其实是一个很
0: 幸运的事情。我出国，我倒并没有觉得像你猜测的，也许很多人都在追求梦想。其实，我觉得国外从大多数来讲，大家还是会去首先谋生、挣钱为主，一样的卷，全世界到哪里都一样的卷。嗯、呃，但是社会的评价维度不会这么单一，就好像在国内，我要选择去做一个。废柴，或者我要我就不挣钱，我就不想挣钱。你之前说到的，或者说我要去搞艺术、搞音乐、搞搞什么体育这样子，你在这个环境里会听到很多的杂音，你很难去做自己，身不由己是会被这个洪流裹挟着走的。但是在国外倒不至于说每个人都知道自己喜欢什么、梦想是什么，但是当我可能去做出一些。和主流不这么符合的一些选择的时候，不会被 judge 的太多，我可以更加相对自由的去做我要做的事情，对。但是并没有，我倒并没有觉得每一个人都知道自己爱什么、喜欢什么，然后去做了他的选择。我觉得总体
1: ，嗯，这个地球都是差不多的。哎，我很好奇，你们接触的国外的朋友，在国外的接触的，他们在。比如他在选择大学的时候，本科的时候，他选择这个大学以及这个专业的时候，他们是怎么选的？人家国外是怎么？他是怎么就进了这个专业了
2: ？对，我可以分享一下，比如说他们这边的话，就不存在一个呃类似高考这种一一站就定胜负的一个事情，他们更多是申请制嘛。申请制的话，很多其实就。呃，像申请大学一样，我要看你的动机也好。而且，其实国外的大学，其实这个地方每个地方、每个每个每一个地区、每个国家都差异还蛮大的。但是我知道，就是国外不像是中国那种叫什么“严进宽出”，国外是“宽进严出”的。呃，我有不少意大利的朋友，他们跟我说，他们本科每年都有一半的人会读不下去就走了。就是你会发现，读的就是读一年，下下一年人就少少一半了，然后下一年。就你的朋友，他们又都没有了，因为呃。考试它很严格，国外在国外毕业是一件很难的事情。其实进就很好进，因为他们不存在高考这种东西，所以其实 literally 你只要想去一个很好的学校，其实申请上你就可以去。但是反而你最后能不能过，能不能毕业又、就是另一码另一码事所以很多人可能最后读了一年之后发现我不喜欢，那我就转一个转一个专业，我重新再去读一个本科，或者是说对我这种这种情况还蛮常见的，就是学就像就像你可能上了北大以后发现这不是我想要的，呃外交。关就我，所以我可能我第二年我就再去呃申请一个呃外交学院就好了，对吧？但是国内又没有那么容易让你去有这个呃后路，说我再去换一个学校重新，因为重新高考又是很多的机会成本。回到刚才 Coco 说的那个话，其实大部分国外的人也是跟国内差不多，就是大家都是普通人，都是柴米油盐酱醋茶那些事儿，只不过他们可能。Back up 的 plan 会更多，我躺平也没有人会去说什么，并不是整个社会我就一定要去考最好的学校，我一定要去最好的工作，最赚更多的钱。当然这些都是更好的，但是并不代表并没有那么重要。就是整个社会发展到了一定阶段之后，其实每个人之间的差异，我觉得并没有特别大，就是经济方面也好，眼界方面也好，其实差异没有那么大
0: 。对，你刚刚说到转专业的事儿，我真的很气，因为。我大一的时候是很想转专业的，但是我失败了。我不知道强哥，你就是读了国际关系这个专专业之后，你有考虑过转专业吗？在北大转专业难吗？我真特别生气中国大学转专业这个事儿
1: 。转专业肯定是难的，但是也是留着口子的。但我们的情况是因为大家其实意识还挺早的，就发现你转专业也没什么意义。因为你学什么专业，最后都是差不多的，对就刚才说的，你你在大学学什么，你跟你最后其实做的事情没有什么太相关的，除非是你真的是很想学另外一个专业，然后在那个专业的领域深耕，这种情况下你去转专业。所
0: 以你你没有就没有考虑过要，就没有过这个
1: 对文科的特点，在国内文科的特点就是你出去之后基本上都是万金油，所以呢你。基本上你中文系出去和国际政治系的出去，还有新闻系的出去找工作是找的一样的，大家是在一起在去投那些呃公司，然后一起等同样一个 offer。所以这种情况下，你转专业其实是没有什么太大意义的。但是少数的人他肯定是他知道自己想要什么。呃，有的人学数学系，他可能发现他自己不想在数学这方面去做非常深的那个研究，去成为一个数学家。但是他发现数学的东西完全可以帮他来赚钱，他就可以转到金融类的这种专业。这种是他已经清晰的知道了这个专业未来能干嘛，他自己又特别想干那件事就可以去申请。然后在北大的话，转专业的话，呃，应该还是应该是比其他学校要容易一些的。申请的每年还是有个百分之，我估计有个百分之十的比例还是能转得了的，就有有一些人是去尝试的去做的这个选择，嗯
0: ，你有没有发现你刚才掉掉进了一个自己说的坑里？就是你在说要不要转专业这件事儿的时候，你说学文科的出来找工作都是差不多的万金油，就是你还是把。在中国大学，哪怕是在北大读书，读什么东西、学什么这件事跟毕业之后出来要干什么挂钩了，跟你的职业、跟你的工作挂钩。这个没
1: 有掉进坑呀。你刚才问我的是，我也没有考虑转专业呀？就是我转专业的话，我都不知道我喜欢什么、啊、但是你不喜不喜
0: 欢你？我没有不喜欢呀
1: ，我没有不喜欢呀。我只是知道这件这个专业跟我高考报志愿的时候想象的是完全不一样的而已。同时，我还了解到了一个真相，就是在大学学的东西跟你未来工作的可能大概率没什么关系。然后在这种情况下，其实我对我的专业是喜欢的，以及我的专业，我的同班的同学，我的老师，我是喜欢的。就我们最近大家二十周年去聚会，大家其实对自己的学院、自己的老师是非常感激的，也呃也非常感激这个这个集体，大家的同学，整个是一个。非常向上的理想主义的一个群体，然后大家在一起，当年的峥嵘岁月也好，然后当时傻也好、天真也好的很多趣事，大家都会回忆起来，都很开心。嗯
2: ，所以你会，我所以我想问的是，从一个嗯山西临嗯临汾那个地方的一个小镇，到了北京，到了北京大学。从一个可以说是一个凤头，因为你说你从小都是呃第一名，全校第一名的成绩，呃，到了一个北大这种，就是大家很多人都是天才也好，或者说所有人都是呃高中的佼佼者，你会有这种身份上的，就这个身份上的转变，会有些不适应吗？就是会给会不会给你的人生当时曾经的你带来一些冲击
1: ？我不记得了，<笑>就是我不记得当时对我有没有冲击了，但是我。知道肯定很多人是有这种冲击的。然后我有个朋友，他是省高考状元，呃，他进了北大之后，其实大家是很羡慕他的。但就即使在北大，一个省的状元进到这个班里的话，大家也是觉得很了不起的。如果不是最最好的，就是就业最好的那几个专业，什么光华管理学院就做工商管理、金融相关的这种。其他的专业里 边， 像中文系啊、新闻系啊、国际政治系 啊， 里边如果能进来一个全省状元的 话， 大家觉得还是很厉害 的， 大家还是会报以这种赞赏的眼光。但其实他心里是有很大的、很大的那种纠结的。我们最近聊的时候才发 现， 二十年前原来他是那么想的。他说他自己进了大学之 后， 他连续懵了好几 年， 根本就非常无所适从。即使他是全省的高考第一名，但是进到北大之后，他发现身边那些北京、上海的同学，也太厉害了。大家的视野也完全是不同的。他其实跟我的那种感受是有点像的，就我们小地方人去了一个大城市，去了一个大学校，呃，身边全是那些跟你背景、成长经历不一样的人，人家的视野那么广，哎、呃，人家那么受欢迎，人家原来呃可以做那么多的事的情况下。呃，还能做的游刃有余，我们就不可以，我们只能就是勉强的把成绩继续搞得还凑合。就有些时候我，我像我自己，我以前一直是高中是第一名，但是我进了大学之后，我是相当于不是一个好学生，成绩上我是中等偏下的这样一个学生，而且我也想不到我的成绩怎么才能搞得更好，而且我甚至就是在大一之后我就放弃了，我把我的成绩要搞到多好去。我们班里边有很多人，他们是还是很追求成绩的，他们还是很想说，呃，我这一门课我争取绩点能够到四点零，我不要三点八，都是这样子的。他们是要很努力的，因为他们知道自己毕业之后他要升研究生、升直博等等机会，出国等等机会，他们需要这个成绩。但我是没有这个意识的，而且我也知道自己成绩不可能那么好的。那回过来说，我那个朋友他就是。最近聊起来，他就说他当时的身份认同，他自己的对于高考这件事儿的困惑，对于自己从一个小地方到了这样一个大地方，接受了那么大的文化冲击之后，他是连续懵了好几年的。他说他直到毕业之后，工作了好多年之后，才终于缓过来，发现自己要什么，自己是一个什么样的人，呃，自己那些标签才不会让他那么痛苦。就是他很长久的时候，我们我们还说我们是北大的标签或者是一个什么，呃好大学的标签，让我们进入社会之后各种痛苦。其实他的标签更强大，他就是全省高考状元这样的一个标签，让他非常痛苦。他在很长时间毕业之后工作之后，他是非常不愿意提起来自己是北大的。这个是我们怎么讲？就是我我发现一个情况，就是国外的大家。什么大学的？大家喜欢穿那个套头衫吗？我在影视作品里面经常看到什么哈佛的衣服，然后斯坦福的衣服，麻省理工的，大家会学校很以自己的学校为光荣，经常把自己学校拿出来，然后要鄙视一下别人的学校。但是我们北大的大部分的同学出来之后，是很少穿带北大 logo 的衣服的，大家会有一种耻辱感，会觉得穿着北大的这个衣服被别人看见之后，心里非常的不舒服。非常的耻辱，非常的是
2: 因为对大家会对你的那
1: 个期待变高是吗？不知道，他可能是一个综合的，就是他会觉得这件事儿他不想让别人知道。就我们说那个标签，就是我们在工作之后，我们其实别人，比如说是你的老板，很欣赏你，给别的客户去介绍说，哎，这个是我们怎么怎么是北大毕业的。其实对于老板来说，他是很光荣的，因为他是他能招到北大的人来给他干活，老板特开心，然后对方客户呢也很开心。觉得认识一个北大怎么样子？但我们自己是很难受的，我们觉得好丢人啊，为什么要
2: ？那为什么你你要叫北大小强呢
1: ？回到后来嘛，就回到那个场场合下，我们觉得就很丢人。你夸我应该是我的工作能力强，而不是因为我是北大的。尤其是当你工作十几年之后，如果还有人盯着你说因为你是北大的，我们高看你一眼，这是让我们觉得很丢人的一件事。然后这个时候呢，我们就更压抑自己，就是坚决不能穿带北大 logo 的衣服，穿出去丢人。这是我觉得很大的一个身份认同上的一个障碍吧。然后回过来说我自己啊，我我自己是这个东西，这几年已经把它完全丢掉了。我自己新媒体账号把北大两个字放上去，首先呢，在新媒体上有很多骗子，以北大呀、清华啊这些名称。他其实没有上过那个学校，他自己可能是一个什么样子？我不是说评价这个学校怎么样，但他完全是拿这个东西来骗人的。他用这个东西去获得别人的信任，甚至我们刚才提到说 ，dating app 上面，约会软件上认识的有很多男性，拙劣的去伪造自己的学历也好，学校也好，他是用来骗炮的。所以这个。整个社会是这个样子，那我其实我还有一种自我意识，就是我们真的北大人，我们还是要把自己亮出来身份，就是我们从北大出来，我们作为一帮三观相对比较正的，然后在整个社会上相对来说还是比较优秀的，然后还是能给大家带来正能量的人，如果都不把自己的身份亮出来，那不就全是骗子的世界了吗？嗯
2: ，劣币驱逐良币。<笑>
1: 更多的其实是我自我的认识，那我考上北大是我自己辛辛苦苦考上的呀，这本身就是我自己值得骄傲的一个事情
0: 。那你早期会有你说的这种心态吗
1: ？我为什么要把它当成一个耻辱呢？我在早期，我们其实有很多人都是这样的，就是不愿意把自己上过北大这件事拿出来反复说。
0: 其实这个是可能是就是中国的这个这个文化环境。让很多人都有不知道你有没有听过一个词叫冒名顶替综合症，就是大家都会觉得自己的成就是自己骗来的，自己配不上，但其实是一个不自信的表现。那明明明明就是人家都是省高考状元了，就是自己的努力、自己的能力，凭本事得来的，凭本事考进的这个学校，但是有冒名顶替综合症的人就会觉得自己的能力不配。对，或者说不希望别人去去说到自己这个成就，所以我觉得你你可能你说到的早期你也有这种心态，但是现在你会很大方的去把这个标签亮出来，甚至把你的自媒体账号都叫做北大小强，我会认为是你在这些年过去以后，慢慢的你的内核变稳定了，你慢慢的自信
1: 了，去接受自己这样的一个状态。其实我不知道你们以前接触过类似的吗？就是很多。北大毕业的学生，走到社会上，他是不管在哪些方面，他心里都是很自卑的，就是在工作上也好，在生活中也好，比如说谈恋爱也好，干点什么其他的事也好，他其实是很自卑的
0: 。他是怕怕
1: 把别人用标签定义自己，不是他怕。我们北大的大家经常会说一句话，就是可能我们很担心自己人生的巅峰就是高考那一刻结束的时候，然后拿到北大通知书的时候。我们人生巅峰就已经到了，然后之后全是下坡路，回到工作也好，生活也好，谈恋爱也好，就会很自卑。别人总是以你是国内第一、第一、第二的学校的人出来的人，你是应该是那么高的一个人，在要求你，然后你达不到。大家其实这种他会反噬到这个人的心里，就会本来是应该一个正常的心态，但是这个时候反反而会说我做不到，我做不到，他反而会变得非常自卑。就我们就是我们就是会想，我难道我身上唯一的优点就是我考上过北大吗？就会有这样子，很长时间的会这样子。就是你即使其他东西再优秀，你我我我可以说我过往的工作经历里，我是在任何一个地方我都是工作最优秀的之一吧。但即使如此，我们还是很担心别人拿出来，就是你你考过考上北大，这是你最光荣的事
2: 儿。嗯，你有没有觉得？很多人就是，比如说像你是正儿八经考上北大的，或者说你的北大的同学，反而不会想去强调这个标签。但有一些，比如说我上了一个哈佛学院的一个网课也好，或者说我可能研究生，嗯、呃、考去了北大也好，反而这种。嗯，不是本科去的，或者就是通过某些其他特殊的途径，不是就是不是正儿八经高考进的这种情况下，反而他们会很愿意去把自己的标签给展现出来。我不知道是我这种太片面了，还是怎么样？啊、因为我认识是这样的。呃，是是是，这是事实，对吗？事实，我在欧洲这边的很多都是欧洲这边的名校，比如说剑桥大学、牛津大学，他们很多本科的学生。不太会去强调自己是我本科是牛津剑桥的，越是就是学习就越是名校出来的，反而其实会越比较谦逊一些，他不太愿意，就像你说的，不太愿意去。把这个标签太早的亮出来，让大家的这个对你期待值会变高。呃，当然不会去隐瞒自己会上过这些学校，但这个是一个很好的事情，但是并不会去把它就很明显去显示出来。但反而是有一些在自己 social media 会写自己是牛津、剑桥也好，在 dating app 上写自己呃是某某某名校也好。最后我去领域上发现他可能只上了一个什么研讨会，或者说就是那种什么 research student， 就是一年的那种项目，或或者是上了网课也会有把，就是也会有人会把<笑>。把自己的学历写在领英的 title 上面，其实只是为了一个自己的标签好看
1: 。这个也挺正常的，因为呃，他们上过一些什么呃培训班啊什么的，有一个这样的 title。比如说国内有什么 EMBA 呀、啊，各种各样的这种，他上是为什么？不就是为了镀金嘛？大部分人是为了镀金啊，少部分人也还是真是想学点东西的。那既然是镀金，那肯定是拿出来去作为一个资源的换取啊。他本身付出了自己相应的成本，付出了物质，付出了时间、精力，那回过来就是要换取相应的资源啊，这是很正常的一件事呃，我觉得也没有什么可以去价值的，也没有什么。主要的问题在于什么？正经考上好学校的人，他也可能是出于谦虚啊，也可能是出于自己的一些。呃，意识他是不希望别人对他的期待太高，他会隐瞒这个东西，他可能更希望别人去看重他的其他的能力，他会去不讲这个，这是也是一个人性的一个共通的东西。那回过来说我我自己，我现在会愿意说我自己的新媒体账号也好，我也呃平时跟人聊天啊，如果提到了，我也会很大方的说自己是北大毕业的，没有什么了不起的，因为我觉得这件事儿它其实是。不同的阶段，可能第一个阶段是我们很自卑的阶段，就是说，心里，我我觉得很多时候都是啊，你谈恋爱也是，你在生活中遇到各种各样的好事也是，找工作也是，也就说第一个阶段就是我不配这么好的东西，我不配，因为我我很自卑，我觉得我自己不够好，这么好的东西放在我面前的时候，我觉得我不配，这是第一个阶段，第二个阶段其实是说，那我值得。我自己付出了那么多努力也好，我自己的聪明才智也好，各方面有这么好的东西，那是我值得，我我用我自己的投入来换来的。然后如果我得到它的话，我也会用更多的东西来回报它。这是第二个阶段，叫我值得。那我自己呢，更倾向于到第三个阶段，就是我不在乎，好也罢，坏也罢，我不在乎这件事情。所以我北大的就北大的嘛，这是一个事实而已，我就把它放上去就 OK 了。那我配不配这件事已经不。不重要了，就我们很长时间的时候都处于在那个配不配的很痛苦的那个状态，然后到了我值得这个状态，其实是内心在和解的，但其实他还是很在意，你还是会在意说这件事儿啊，你值得啊，那会不会就有的东西你还是不值得呢，对吧？但是我觉得这其实这是人生，你遇到各种各样的，你考上一个学校也好，你没考上一个学校也好，你遇到一个经历，你遇到一个贵人。你可能突然天降横财拿到一笔钱，你可能，呃，谈恋爱你遇到了一个很好的人，也可能遇到一个渣男，那就是一份经历，它不存在说值不值得、配不配的事情，它就是发生了
0: 一个事实，然后
1: 你经历了，然后就过去了，对你有帮助，你很感谢他，我感恩他，我谢谢他，那对你没有帮助，让你很痛苦，那你就忘掉他就行了，过去了。就我，我觉得是这样子，我是这样理解的。嗯，我其实对于我的学校也有一种
0: 耻感，但是和北大毕业毕业生这种标签的耻感不一样。对于我是川大的这个体会，一个一个一个九八五，然后我硕士是世界前一百，我会常常觉得我的学校好烂，我是真的会这么觉得。我常常觉得我的学校好烂，我的硕士学校好烂，我的本科学校不够好。我在求职过程中。是真的还在经历你说的这个我不配的阶段，可能我我这样讲会有一些人，就是可能没有我这样的一个学历的人会觉得是在，还是说像站着说话不腰疼，对凡尔赛，但这是一个事实，就是我打心底里觉得我很菜，<笑>我我到现在都是觉得我好菜，就是我不知道我我什么时候会 move on get over this， I don't know。我我其实我我现在的话，我我感觉可能跟强哥差不多，我也
2: 不是很在乎我的学校，我我不是一个顶尖学校的呃学生，也不是一个那么差的学校的学生出来就中不溜，然后我研究生学校其实也是一个中不溜，就是是法国前五的那个商学院，但是不是说是 top， 不是顶，就是不是第一名，然后也没有说是多差，我觉得可能就可能我从小到大。给我自己的这 个， 嗯， 我就没有做过那种人中龙凤的感 觉， 所以我自己没有特别多 的， 嗯， 怎么 说， 就是冒名顶替综合症也 好， 就是比如说我我上了一个很好的一个学 校， 然后我我一下子觉得我我配不 上， 还是说我在一个我觉得我觉得自己很 差， 我还挺容易知足的这个事情本 身， 但其实对我来说这也就像。这就是一个经历，因为我虽然学校给了我一些好处，但是也没有说这个可以定义很多事情。我我也不知道我什么时候脱下了这个对学历的这个对学校这件事情啊这些呃专业这些东西的一个标签
0: 。就是我觉得其实不光是学历，我好像永远都觉得自己不够。就是我在想，如果哪天我是牛津的毕业生，可能我还是觉得自己不够好。因为我刚才突然想到一个事儿。为什么说不光是学历标签这个？就我在想到我刷 Instagram 的时候，最近会频繁的刷到杨紫琼拿着那个小金人，就是有各种的发她的动态和各种嗯好莱坞的明星合影嘛，然后参加各种活动。就是这个奥斯卡已经过去挺久了吧？然后她最近可能还在那个喜悦里。我们直接就讲可以是顶尖的女演员的这样一个认可了，但我还会觉得。要是哪天我拿了小金人，我还是觉得我就不不该这么去炫耀，差不多就得了。我我永远都会有那种我不值得、我不配的那种感觉。我不知道为什么我会有这种心态。嗯，那你刚才想问什么来着？问问
1: 强哥
2: ，我想问他是什么时候从第一阶段变成第二阶段，和第二阶段变成第三阶段
1: ？就这几年，就这几年才变，就三十五岁之后。就三十五岁是一个中年危机的高发的年龄 段， 然后前后有的人会时间长一 点， 有的人时间短一 点， 然后我就属于就是三十五岁之后整个人就大为没有变性 啊， 就性格又发生变 化， 就是我以前是一个很自卑的 人， 对， 变 态， 是完全变态。就是动物学里边，昆虫它就是完全变态，就是毛毛毛毛虫变成蝴蝶，它就是完全变态。我觉得我可能这几年也羽化成蝶了吧，就是以前就是一个特别自卑的毛毛虫，然后觉得什么东西我都不配好的，有一点东西我就就那种我就我觉得也不叫感恩，我就觉得哎呀有这么好的东西我就已经可以了，但是很多时候又又还是一样的，类似 coco 一样，就是说。还是又不是太满意，到底咋回事？每天在自耗内耗，然后很痛苦，对现状也不满意，然后对一些好的东西又觉得自己不配拥有，然后就这几年变化很大，各种各样的人生经历吧，然后也看了很多书，然后自己也经历了很多之后，发现就是到了第二个阶段，就我发现，比如说是。date 这个事情啊，约会这个事情，我我发现非常厉害的，非常好的，就在我眼里就是属于顶尖的水平的女生，也是愿意跟我见见面、聊聊天的，也是愿意交朋友的这样子。发现自己原来没有那么差，也，然后发现老板可以给我开很大的、很高的一个价格，就我以前根本想象不到，我可以在一年之内工资翻倍，然后达到国内打工人的天花板。呃，也可可以。结交非常厉害的业内的大牛，这是可能到了第二个阶段，就会发现自己原来很值得这些事，而且对方也都很认可我，而且我自己重新回溯自己这么多年去分析，发现自己真的还是比较优秀的，除了高考是能够考上北大之外，其实其他的领域里边我其实做的也还是不错的，这是第二个阶段，但是到了第三个阶段才是人生真正得到解放的一个阶段，就是你前面。这些所谓所谓的配不配啊，值不值得啊，要不要有这些东西啊，要不要有更好的这些东西啊，都是在内耗而已，都是在跟自己在较劲而已，就无非就是让自己变得更不快乐而已。你有了一个好东西，你还在那儿纠结这个东西我配不配，或者说我值不值得？你光是有我值得的这个想法的出现的时候，就说明你已经很在意它了，就说明这件事情已经严重影响到你的心情了，就已经让你在内耗了。那其实是没有意义的，其实就是你你该什么就做什么好了呀。你你今天想玩就去玩，今天想躺就躺，今天想约会就约会，今天想孤独终老就孤独终老，也挺好的呀。就其实没有什么所谓的，很多东西都是无所谓的，真的是无所谓的。
0: 嗯，好，我还在对还在不断的进化的路上，希望我早点跨入到第二第三阶段
2: 。对，我觉得很多时候我个人。如果有一个阶段是说是从自卑变到自信，或者从第一阶段变到第二阶段，也可能就是见识了有一些人，他可能能力真的没有很强，但是他们很会去包装自己，很会去 self marketing， 在就是见识了很多这种人的情况下，我发现就像小强你刚才说的那样，就是有很多人他不是北大清华，他就在那个里面假装自己是。为什么我自己有这个能力，我不去把它展现出来呢？我觉得我可能有这个转变，变得更自信了，也是意识到有一些人他没有那么能力不够的情况下，还能那么自信的去谈吐也好，还能那么自信的去包装自己。而且我发现，其实大部分人是这样子，就是我在国外见到的大部分人是这样子的，就是能力有可能真的没有中国人做事这么踏实，但是我们真的过分谦逊，他们很多人就从此而错过了很多机会。当我意识到这一点。的时候，我觉得我不应该再去就埋没自己，或者说再去自卑，应该是要去展现自己。我我们中国一直有句话，就是说是金子总会发光的，或者说酒酒香不怕巷子深。但是在这个年代。一个金字被埋没的机会还是挺多的，你还是要去展现自己，还是要去努力的去发光。毕竟有很多人，他发光就只能是玻璃，但是却很闪耀。我是这么理解的。对，至于在不在乎这个事情，就是你等到你有了之后，可能就不会去想太多这些事情了，就会你在乎的事情可能就会变了，就没有那么在乎。呃，曾经带给你这些身份的这些东西，就是这样说的，就是一个事实，它已经过去了。
1: 我跟你不太一样，就是你的触发你，你你刚才讲的，你触发，你从第一阶段到第二阶段，就是从我不配到我值得这个，其实很多还是在看别人，就别人谁谁谁是怎么样子，他用一些虚假的东西还得到这个东西，凭什么我是真实的这个实力，我不能得到这个？其实我是不太一样的，我的更多的还是说自我的探寻的得到的。就是其实别人怎么样？其实我从进入社会之后，我就看到太多这种假假北大的人啊。因为我们以前校友会啊什么的，会有一些人混进来，真的会有骗子，然后利用他说他自己是北大的，他可能根本就不是。然后他见到一个人就说：“啊，我认识某某局长，我又认识某某什么书记，什么什么，有各种各样资源，我用资源跟你对接，然后你给我换什么样的资源？”最后就这样子。我见过很多这样子的骗子。从刚进入社会就开始见了，但是见这些东西，这些人并不会让我自己变得，说我对我自己北大的这个身份认同变得更融洽。见别人的这些都其实别人怎么样，其实不会真正影响到你自己。我觉得人是很难改变的，就是我们是几乎是不可能去改变别人的，然后我们也很难改变自己。那自己真正有一点点的改变的话，那是自己真的要改变才会改变的。就像我从我一个我不配的那种心态，偏自卑的心态，变成了一个更自信的、更自洽的一个心态，是因为我自己需要这种改变。我自己，呃，也到了我改变的这个阶段。这个阶段很多的一个是自我探寻，另外一个呢就是看的人、见的人、看的书，各种各样的东西，让这个东西内化成我自己的意识了。这是我自己选择，不是因为这个社会上很多骗子在做那件事很多人用那些玻璃的光芒去夺得了钻石的这个回报，不是因为那些，而是因为我自己需要这个改变。所以刚才 coco 你说你还没有有一些自己的内心的自洽的东西，我觉得没关系，慢慢来，到后面肯定会自洽的。但是你可能没到那个阶段，你可能也没有遇到那样的事情，正好能触发你能够自洽，也可能这些东西可能就是一瞬间的悟。你可能就看了一本书，突然就悟了。你可能突然某一天，自己想通某件事了。你可能经历了一段感情，然后结束了之后突然就悟了。我觉得这个是我自己的一个情况吧。尤其是我现在到了，我不在意这件事儿。就回到了说，这个社会上大家是很看重那些标签的东西。我觉得没关系啊，这个社会就是这样子呀，这个世界就是这样子的呀。到了一个场 合， 你用相应的标 签， 你去换取你相应的资 源， 也是没有什么问题的呀。呃， 就像我们做新媒 体， 为什么我要把北大小强作为我的名 字？ 无非就是因为大家认这个东西啊。你去跟他用别的东西去解 释， 他很难快速的理解这个事情啊。新媒体的要求就是你在很短的时间内让他快速的理解这个东西是什 么， 快速的我们迈过这个认知的门 槛， 大家站在同一起跑线上去交流。那这个时候，我给他一个北大的标签，他他快速的理解这个人是值得信任的 ，OK 了，这就行了。就是我要达到目的，我并不是说我要拿北大这个身份去让他给我花钱，我只是说让他能听一下我下面要讲的话，这个要求不过分吧？那我后面的名字叫小强，小强这个名字也就是打不死的小强，很好记就行了，就很简单。我我去讲一个花里胡哨的名字，他是记不住的。那同样的，有很多地方你，你你去找工作，你去简历上去写，你不可能不写自己的学校在哪儿吧？你不可能不说自己的学校是，呃，前几的吧？因为你不可能要求每个人都知道这些信息，你这个时候就是让他快速的接触到这些信息，大家能够快速的逾越这个沟通的障碍啊。所以这就是社会的规则，那就接受好了呀。只不过是说，我说我我们说，那世俗的。价值体系、价值标准，我们不接受。我我不喜欢这些东西。OK， 那我不拿这个东西去换嘛？但我现在说我，我我就想搞钱。OK 啊，没问题啊，搞钱也是这个社会的价值观之一啊，也是我们可以做的选择之一啊。我就成了一个唯利是图的人也没关系啊，我也很自洽呀。我就做了一个唯利是图的人，我用我所有的资源、所有的东西来换这个金钱，但是我做了一个选择呀，我自己很自洽就行了，没问题啊。只不过是有的时候我我们不自洽的在于是我这笔钱我挣的心不安，我可能做了一件违背我良心的事儿，违背了祖宗决定的事儿。OK， 你还要去挣这个钱，对你这个时候你是不自洽的。我们不做这种事儿就行了。你做了一件事儿，你用自己的东西去给到别人价值，然后换来相应的金钱。然后为了让这件事情更好的达成，你用了一些你的 title 身份标签、过往的经历，以及你可能拿到的资源。有的人说我，比如富二代，他也有身份认同问题，就其实他可能也很想当一个创一代，他自己也想创业，他自己也很有斗志，他这个时候也会说，我不希望家族的这些东西影响到我，让别人看不起我，觉得我就是一个靠爹的人，拼爹的人。其实也不是一样的。如果你想做一件事儿，然后你发现你家族的资源可以帮你把这件事儿更好的达成，更快的实现你的目的，那没关系啊，你可以做啊。但是你不要拿这个东西去做恶，这是一个底线嘛。但如果你，比如说是你去做公益，你明明家里有那么多钱，你可以拿去做公益，你非要自己从从头开始捡垃圾，那不是在搞笑吗？对 吧？ 所以我是 说， 所有的这些东西其实就是一个自 洽， 就是你你也要接受社会的规 则， 你也不能说那么就愤世嫉俗的说怎么样的。你愤世嫉俗也可以 的， 你去你去隐居也可以的 呀， 没有没有人拦着你去隐居啊。但是你隐居同样的 呀， 那《瓦尔登湖》作者索罗去隐居的时 候， 其实他过的日子跟城市没有离得很 远， 他很多东西都是来自城市 的， 他还是要去采购的。他写的他离离人世间那么 远， 其实不是的。一样的，但是他的内心跟自己自洽，他的内心是一个非常孤寂的，自己一个人享受的世界，那就行了呀。所谓大隐隐于世嘛
0: 。对，我
2: 觉得很多人他不自洽也好，精神内耗也好，很很多时候是在追求一个一个客观世俗意义上的大家要让我追求的东西，但其实我自己并不并不理解我为什么要去追求这件事情，或者说。我想要这个又要那 个， 但其实想要的东 西， 你只会有一个是最想要的。你可以愿意为了他而放弃其他的事 情， 但是这个东西想要的这个东西本身是这个社会灌输给你 的， 然后其实并不是你自己想要的。就比如说想要搞钱也 好， 精神内恰、精神自洽的人搞 钱， 他就会愿意去牺牲自己的。其他事情，比如说我愿意九九六的工作，对吧？因为我的目的就是为了搞钱，或者说我愿意牺牲很多其他的事情。但是有很多人他搞钱，我又不开心。其实他对自己对金钱没有那么高的要求，但是只觉得这是个好东西，我又要要。但同时我又不愿意去牺牲我自己的很多东西，就呃我又不愿意去加班，这样子就会让自己非常的累，对吧？嗯、呃，包括。一些想要去隐居，有些人他可能想要去过这种躺平的生活，想要去远离这个喧嚣，但是同时又想要享受各种各样的便利。我同时想要去，我自己内心是想要去追求一条非主流的道路的，我不想跟主流一样，但同时又接受不了。主流给你带来的批判，因为每个社会其实都有自己的一个主流，主流，我现在都不会去，呃，太多的价值别人，比如说到某个年龄，我就是要去结婚生子，或者说我就是要去找一个好工作，我就要进体制内，因为其实这个社会认同感是。挺爽的一件事情的，就是你不用花太多的精力去跟别人去解释我为什么要去做这件事情。我我做这件事情的时候，我不会有太多的阻拦，我我不会有很多家人会去呃来苦心婆苦的去告诉我说这个东西啊、呃，我我我希望你去结婚，我希望你去生孩子。如果去追寻一条主主流的道路，其实是让自己内心容易很多。但有些人他自己想要去。不喜欢去走这条主流的道路，但同时又很难去怎么说，就又想要让大家去更加看得起他，或者想要让这个社会大众去接受他，这个事情就本身就不是很就不是很自洽。我觉得很多人问题是在这里的，就是想要的东西太多了，但又接受不了这个自己想要的东西带给他的负面的负面的影响
1: 。想要的东西太多了，但是没有一个好爹，<笑>有一个好爹就什么都有了，所以。这个还是生下来，生下来已经决定了你的命运的一大部分了
0: 。对，说高考，再说到现在这些选择，这些内耗，回到一开始，其实还是呵呵没有一个好爹的问题
1: 。所以人生，你你最重要的是生在什么样的情况下？你人生最重要的第一个选择是你的基因基因彩票，你生在什么国家，什么样的家庭？已经基本上把你的人生的命运的一大部分都已经决定了，剩下的包括高考，高考可能会决定一部分，然后工作再决定一部分
2: 。太悲观了吧
1: ？但是呢，最后人其实是自由的，这个是我一直坚定的认为的，就是任何先天的东西、过往的东西都不会决定未来你怎么样，你当下是完全是自由的。但这个东西，我们不是说那些物质的东西啊。你不能说我我马上明天就要去上火星，那不能说明天我就要自己有一个私人飞机，这个是不可能的。但是你就是可以做很多自己的选择的。你明天开始成为一个往一个艺术家的方向去走，就开始画画也可以的。国外有很多人，国内也有，就是七八十岁了重新开始画画，画得很好，也没问题的。你突然变成一个爱跳舞的人，你突然变成一个。流浪全世界的旅行的人都是可以的。你突然从零开始开始学习，准备参加高考，真的是为了再去，就是我这辈子一定要上一下北大，那也没问题啊
2: 。那能意识到这一点就是关键。<笑>怎么才能意识到自己其实是更自由、更有的选的，甚至是有这个选择的这个选项出现在眼前，都都是一个更重要的命题，我觉得。
1: 这就是每个人自己的课题了。就《被讨厌的勇气》里边强调四个字：课题分离。每个人就关心自己的课题，你的课题跟别人的课题都是分开的。嗯，永远都不要去干涉别人的课题，包括你的父母、你的孩子、你的伴侣。你的孩子也有他自己的课题，就尊重他人命运，放下助人情节
2: 。我希望所有的父母能理解到这一点
1: 。不需要不需要让他们理解，我们自己能理解就行了。
2: 啊，也是可以自己选择嘛。我觉得，甚至有有没有一个好爹也不是很重要。你如果能意识到这一点的话，其实完全可以不不认同他们作为自己的父母嘛。我们可以做自己的父母，你选择自己的家人
1: 。有没有一个好爹不是我们能决定的，我们只能决定自己能不能成为一个好爹
2: 。但是你自己成为是不是成为一个好爹，也要看你的孩子认不认同你是一个好爹。
1: <笑>你自己认为自己是个好爹就行了。他认不认同那是他的事儿。
2: <笑>突然变得唯心主义起来，好爹难道不应该是孩子评判的吗？为什么？为什么你自己就可以自己就可以评判自己是不是好爹
1: ？你认为自己是一个好人吗？你是一个好人是需要别人来评评判你？你是一个好人吗？不需要，对不对？你是一个好伴侣吗？你是一个好的情人吗？你是需要说，我必须有一个伴侣来给我打分，大众点评，哎，每次分手的时候给我五星，
2: <笑>不是这个意思。我但我觉得好情人也好，好伴侣也好，好人也好，也是要基于一个这个评价体系的嘛
1: 。哎，这个评价体系是你自己选择的呀，因为你最后即使是希特勒也好，他自己的评价体系，我相
0: 信这件事，对，价值评判一定是第一人称的，我说了算
1: ，对。就是你，我们能决定的。我们如果你们未来也有子女的话，我自己是有有孩子的。我认为自己做到在我自己价值体系内的一个好的父亲了，那我就很开心。如果我觉得我今天有一点事情没做到，我吵他了，我觉得我我大声的不对，那我向他道歉。啊，我有进步，我也为自己这样的进步开心。这是我自己选择的一个。那如果我是一个很传统的。那个理念就是很相信中国的那种父权制的那种教育方式的话，那在那种体系下，我可能是那样一个父亲，我肯定也认为自己是一个好父亲，所以没没关系。我自己是一个崇尚自由的人，那我自己会在这个自由的体系下、多元的体系下，我认为我自己怎么样做才是一个好的父亲，我做到了，我就自洽了。然后至于我的儿子未来长大之后，或者是当下他认不认为我足够好。那确实是不太重要，当然了，因为人和人的关系的话，你必须还是去考虑别人的一些感受吧。你至少是需要沟通的。就像我现在认为自己是一个好父亲的话，如果我儿子告诉我，如果他在日记里写我的爸爸非常凶，我非常不喜欢他，家人里边我很不喜欢，那我看到一个人一定是很伤心的。那我一定会去反思自己到底为什么没做好
2: ，都会影响你自己的评价体系
1: 。他会让我去重新研究我的评价体系是不是对的。嗯，对吧？对，但是但是他不，他不影响我这个自洽的事儿，那只是我自己在调整自己这个体系。就像我们认为自己是不是当下是不是活得很开心的啊？我当下的做的工作是不是很开心？你可能今年做的工作跟你十年之后认为自己更开心的工作，它不是同一件事啊。你人是不断的进步的呀，人是或者是不断变化的呀。十年前呢，你认为的最人生最重要的事可能是。刚刚上一个大学高考，或者是说刚刚交的男朋友是怎么样子，你认为的是那样，但是十年之后你觉得那件事根本不重要
2: ，沟通还是很重要的，即使调整自己和外界的这个联系挺重要的，还是我觉得如果光活在自己的世界里，不去听外面的声音，就真的是只活在自己的评价体系里，也是挺危险的一件事情。但是对，只要保持沟通。就就会比较好，就保持一个开放的心态。我觉得很多人他可能不太会去开放的接受负面的声音，去评价，去就是我觉得很多人他你不够不够开放到我有也许会听到一个我不是一个好父亲的这么一个声音之后，我就把这个门给关了，我不一定可不要听。很多人接受不了这个事情，我觉得能接受就是一个能保持着这个世界的沟通，愿意相信。还有第二种声音的存在，就是一个挺挺挺好的能力，挺高级的能力的。然后再一个就是能够根据外界的声音来去调整自己的评价体系，又是一个很需要去学习的一个能力。毕竟这这个事情其实还挺改变三，很容易去改变自己、震撼自己的这个
1: 三观的事情。还有一个事情就是评价体系是一回事，你真的能自己做到多少又是另外一回事。你可能心里就觉得，你人生，你作为一个中国人，你不挣一个亿人民币，它就是失败的。你可能自己建立了这样的评价体系，但你确实是一辈子也就挣两百万，那咋办呢？那那那没有办法了，那确实是达不到嘛。就像做父亲也是，你认为那样的是一个好的父亲；做伴侣，你认为那样是一个好的伴侣，但你做不到，这是另外一件事儿了。这、就是、所以。人生也没有办法，就是你有一个评价体系，可能这个评价体系还蛮普世的，但是你做不到，那你只能做的就是我尽量往那个上面去靠，能够自己在自己的能力范围内做到最好。对你成为一个什么样的人，你这个还是可以努力的，但是你要挣多少钱，你很多东西你是努力不了的
2: 。对，这个时
1: 候可能是调整，
2: 跟机遇很有关系
1: 。对，就是你，你认为考上北大是一个特别好的事儿，我特别想。那你实际上就是考不上，你只能达到二本线，那没有办法。首先是第一个，你要接受你自己的能力只是这样子。第二个呢，你其实还有更多的选择。我有很多好几个高中的同学，现在是我的北大的校友，是因为他们后来考研读博也上了北大。其实是你你要通往那个终点的方式路径，它不是唯一的。哪怕是高考这件事也不是唯一的，你不是高考那一年你想上北大没上去，你只上了个二本线，你就结束了，人生其实还有很长的路，你完全可以后面重新曲线救国回到那条路上。然后挣钱也一样，你可能我要挣大钱，但是你你在前面的工作啊各方面，你是你的资源、你的能力发挥不出来，挣不了那么多钱。但也许人生突然到一个方向的时候，你的个人的能力可以。充分的展示，然后成为你这个领域里边最顶尖的，你就挣到那么多钱了。这也是完全有可能的。这个社会比较好的就是，尤其是中国社会啊，我觉得国外很多国家都已经非常阶层固化了。中国还好的是还是有机会的，还是有机会你突然之间阶层发生了变化。但这个真的还是看个人了、啊
0: ，还是蛮难的。
1: 只是说这个社会还是留了这个口子的，但是还是全看个人。
2: 既然聊到这个学校的这个事情，我也想说，就是为什么就一定要去上北大？<笑>就是你想要上北大，你想想为什么？就是可能很多人就觉得说，哦，我可能从小到大我就是想要去上北大。那我可，那所以你上了北大之后，你的人生都结束了吧？你就你就你就这此生无憾？那你这人生就后面这么长的路都都要干嘛呢？对吧？就是你不觉得在二十岁的时候达到人生巅峰是件很可怕的事情吗？反正我个人觉得非常可怕。所以所以就是，如果要是真的你有这个这个呃志向，说我一定要上某一所学校，那可能要问的是之后然后呢？就是你上你想上这个学校，究竟是想要带想要要什么东西？我可能想要更好的事业，我想要一个更加优秀的环境，但这些东西都。不一定是这个学 校， 就是这这不是唯一的一条 路， 有很多其他方法是可以改去达到同一条路的。或者说我上这个学校就是为了以后能有一个更加幸福的人 生， 但你就要问说怎样才算是幸福的人 生？ 或者说我就是为了要一个特别好的工 作， 怎样才算是好工 作？ 你就也可以有很多其他的方式来达到这个这个终点。而且我觉得人生也是更重要的是过程 嘛， 也不是说我上了这一个学 校， 我达到这个目标 了， 我我这个人这个人生就。画上了一个完满的的一个句号或者节
0: 点，对。那我感觉我们今天差不多就是这样。那如果说要让你们都给即将进入大学的呃新生一个什么建议的话，你们会想说什
2: 么？我觉得有一些重要问题，在做做出人生重要选择的时候，可以提前多去认识一下人，多去听听别人的人生经历，我觉得是蛮蛮有蛮有用、蛮有意义的。不管是你多去做实习也好，多去认识学长学姐也好，多去交朋友，社会上的朋友、学校里的朋友，都可以让你人生变得更加的怎么说呢？就是 open minded， 让会让你做事情不会那么迷茫。还有就是，不管你上哪所学校，都不代表着都不会跟你的未来有多么重要的挂钩，就是一切都皆有可能的。当然你要做到。把你的现在的生活过得更好。比如说，我觉我还是相信好好学习，不管上上大学之后一个高的绩点，在今后都很有用的。所以重要的是，如果你现在进入了某一所大学，是你不喜欢的也好，或者是你喜欢的也好，都要尽可能的把你的人生过得更好吧。对
1: ，强哥有什么要说的吗？在大学里好好谈个恋爱吧
0: 。<笑>我我其实刚才也想到这个了。<笑>为什么搞得我好像很？<笑><笑>太过于太过于正经
1: ，就是你大学毕业之后走向社会之后谈的恋爱，没有一个像之前那么纯粹了。另外就是谨记、啊，谈恋爱这件事儿跟结婚什么没有关系。嗯嗯，谈恋爱它是有可能分手的，人一生可能谈很多段恋爱，千万不要以误以为一个恋爱就它就是要走向结婚生孩子的，嗯、绝对不是。然后好好的谈一个大学的纯洁的恋爱、嗯，然后大概率的分手，然后好好的处理好它就行了。这很好的建议，
2: 很很<笑>很有含金量、价
0: 值很高的一个建议。我会觉得说，因为我觉得我们今天讲到一点东西会比较悲观，就是出生其实决定了很多东西。但其实我还是会想说，不管你当下的这个考到的学校是什么。出身是什么？你现在处在什么情境中？我还是会觉得，人一直都会是自由的，永远拥有选择权。其实我会这么觉得，对。所以不管跌到谷底还是怎么样，都不用去担心害怕，因为我的大学就一直在我的本科，其实，在很长时间的内耗中，然后我还有过呃抑郁的经历。但是我感觉从谷底反弹上来以后，我觉得好像其实没有什么事情是好去担忧太多、好害怕的。永远拥有自由的选择权，对，这是我的感觉。说的真好。所以，即便高考失利了，对，那我们对，还是回到高考。高考不管考的怎么样，进到了哪个学校，学了什么，我们永远都拥有选择权。OK， 好。那大概这个就是我们今天的这一期播客啊，会非常感谢强哥这么晚还在跟我们一起聊天。现在是凌晨一点半，北京时间
1: 。<笑>想想我大半夜的一点半，我居然跟两个这个穿的也很清凉的美女还在视频，这个这个多幸福呀！这个就是。你们，我就给这个刚进大学的人就要说他，你们在人生三十八岁的时候，如果能做到我这样，也是比较成功的
2: 了。我热泪盈眶了，我。<笑>
0: <笑><笑>好吧，好吧，好那我们这就到这儿。那谢谢,谢谢，谢
1: 谢。